1: del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y perdiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, que amas y devuelves la inocencia, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que llenos del fervor de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y eficaces en las obras. Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo. No le quitemos la vida. Y añadió. No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua». Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad, Recordad las maravillas que hizo, que hizo el, el Señor. Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad, Recordad las maravillas que hizo el señor. señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad, Recordad las maravillas, maravillas que, que hizo, hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró Administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad, Recordad las maravillas que hizo el señor. señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, Honor y gloria a, ti, a ti, Señor, señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él tiene vida eterna. Honor, Honor y, gloria y gloria a ti, a ti señor, señor
1: Jesús. ...el Señor esté con vosotros...
0: ...y con tu espíritu...
1: ...lectura del Santo Evangelio según San Mateo...
0: ...Gloria, Gloria a ti Señor. Señor...
1: ...en aquel tiempo dijo Jesús... ...a los sumos sacerdotes... ...y a los ancianos del pueblo... ...escuchad otra parábola... ...había un propietario... ...que plantó una viña... ...la rodeó con una cerca... cavó en ella un lagar... ...construyó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron. Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente? Por eso os digo... Que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor
1: Jesús. Un viejo dicho afirma que no hay nada nuevo bajo el sol. Posiblemente tiene razón en muchas cosas, no en todas, porque aunque el hombre es igual hoy que hace dos mil años, eh, sin embargo hemos sido modificados con esta ingeniería social que se nos ha aplicado. Por ejemplo, hace dos mil años, en tiempos de Jesús, y hace menos, 500 años incluso, 300 es posible, hasta más reciente. No había lo que hoy hay en la sociedad que ha calado absolutamente en todos nosotros, aunque no en distinto eh, grado. Me refiero al concepto de derecho. Hoy todo es un derecho. Incluso crímenes se consideran derechos. Por ejemplo, el aborto. Es un crimen. Matar a un inocente. Bueno, pues es un derecho de la mujer. Esto no existía, incluso hace relativamente poco y todavía hay países donde, afortunadamente, esto no existe. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Los que manejan el mundo, que generalmente no son los que parecen, sino los que están detrás de ello, moviéndolos y los... Se dieron cuenta de que esta sociedad, que está muy bien eh, denominada como sociedad de consumo, que esta sociedad se volvía más consumista, se consumía más, cuando nos hacían creer a todos que teníamos derecho a todo. No es que yo quiero tener una casa mejor, es que tengo derecho a una casa mejor. No es que yo quiero tener un automóvil mejor, sino que tengo derecho a un automóvil mejor. Tenemos derecho absolutamente a todo. La y una verdadera inflación de derechos ha hecho que haya dos cosas. Por un lado, una gran insatisfacción, porque es imposible que la sociedad pueda satisfacer todo eso que nos ha dicho que tenemos derecho a ello. Eso genera insatisfacción. La insatisfacción genera violencia. Lo estamos viendo cada vez más violencia. Si no se da a esas personas lo que ellos consideran que es un derecho, entonces se vuelven agresivas. Te han hecho creer que es un derecho lo que no lo es y te vuelves agresivo, incluso muy agresivo y violento, cuando no te lo dan. Por ejemplo, repito, el tema del aborto. Esta gente está insatisfecha, incluso diría, al menos en ciertos aspectos, amargada. Es gente que no encuentra la satisfacción de aquello que le han dicho que tiene derecho a tener. Cuando no te dan lo que crees que es un derecho, reclamas. Y si no te lo dan, llegas hasta el extremo de la violencia. Te sientes víctima de una injusticia. Una cosa típica de nuestras sociedades. Tenemos derecho a todo, como no nos pueden dar todo, entonces... <ríe> protestamos, nos enfadamos, incluso nos convertimos en violentos. Para satisfacer esos derechos, algunos de los cuales son verdaderos y otros no, entonces los gobiernos que han metido a la sociedad este sentimiento de que tiene derecho a todo, los gobiernos se deudan. Cada vez la deuda pública de todos los países es inmensamente mayor. Va creciendo de una forma tremenda. Pero luego hay otra consecuencia. La otra consecuencia, además de la insatisfacción, de la infelicidad, la otra consecuencia es la incapacidad de agradecer. Ya no son favores, de hecho ya no sabemos lo que es pedir un favor. Incluso aunque la fórmula sea de petición de favor, ¿me puedes hacer esto, por favor? En realidad, este creer que todo es un derecho a nos ha hecho incapaces de distinguir lo que es un favor de lo que es un derecho y por lo tanto de agradecer los favores. ¿Me puedes hacer esto? ¿Me puedes dar esto? Si no te lo dan, consideras que es una falta de la persona hacia ti. Porque aunque tú sepas que no tienes derecho a eso, ya estás tan acostumbrado a pedir todo como si fuera un derecho, que cuando no te dan el favor que te piden, te enfadas. Incluso aunque esa persona, que en ese momento no te da eso que le estás pidiendo, incluso aunque esa persona te haya hecho antes infinidad de favores. Te ha podido estar ayudando meses, años, sin que tú tuvieras derecho a ello, pero si en un momento dado no te da lo que le acabas de pedir, te retira la palabra y te trata incluso con agresividad, con violencia. Se ha olvidado todo lo que ha hecho por ti y te enfadas enormemente porque en ese instante no te da lo que te pide. Esto es una radiografía de nuestro mundo, de nuestras personas y hay que analizar si nos pasa lo mismo. Y esto, naturalmente, no solamente lo llevamos a la relación con los hombres, sino que también lo llevamos a la relación con Dios. En la relación con Dios ha desaparecido el concepto de deber ...y ha desaparecido el concepto de gratitud. Tenemos derecho a todo, también con Dios. Lo mismo que tenemos derecho a la casa de nuestros sueños... ...el coche de nuestros sueños, el trabajo de nuestros sueños... ...la salud perfecta y permanente, eh, la ausencia de la muerte, etcétera, etcétera... ...y hay enfado, molestia con la sociedad, con el jefe de la empresa... ...con el gobierno, con quien sea... ...con los padres, con los amigos... ...cuando no nos dan lo que creemos que tenemos derecho... ...aunque no sea verdad que tenemos ese derecho... ...exactamente igual pasa con Dios, lo mismo. Si hay una enfermedad, Dios tiene la culpa. ¿Pero no te has dado cuenta de que has tenido salud antes? No, 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 no. no. He podido tener salud siempre, pero Dios tiene la culpa... ...de que ahora está enfermo. Si se muere una persona, Dios tiene la culpa pero no te has dado cuenta de que has tenido el don de Dios de tener a esa persona contigo todos esos años, no. Lo que yo he tenido no es un don, es un derecho. Tengo derecho a que mi hijo esté conmigo, a que mi salud sea perfecta, a tener un buen trabajo, a todo. Tengo derecho absolutamente a todo. Y no le debo nada a nadie, ni a Dios ni a ningún hombre. Tengo derecho a todo. Por tanto, no tengo nada que agradecer. Los favores se agradecen. Los derechos se exigen. Desde el momento en que nos han dicho que todo es un derecho, desde ese momento no agradecemos ni a los hombres ni a Dios. Es un problema grave. Genera, repito, insatisfacción, infelicidad, violencia y falta de agradecimiento. ¿Qué nos cuenta el Evangelio de hoy con esta bellísima parábola y a la vez... Profética parábola porque Jesús está hablando de sí mismo. ¿Qué nos cuenta? Nos dice. Un señor planta la viña. Es decir, Dios te ha creado. Dios te ha cuidado. Y Dios tiene derecho, derecho de Dios a que tú le des los frutos. Es un don la vida. Es un don la inteligencia. Es un don la salud. Que no tienes la inteligencia mejor del mundo... Ni la salud perfecta, ni el trabajo ideal, ni el dinero del más multimillonario, ni etcétera, etcétera, etcétera. De lo que tienes, tienes que dar gracias. Y de lo que tienes, que seguramente es muchísimo más que lo que tienen otros, de eso no solamente tienes que dar gracias, sino que tienes que rendir frutos. Tienes que dar Frutos, de eso que tienes porque es un don que te han hecho, es un regalo. Tengo que estar agradecido y tengo que estar agradecido con obras, es decir, tengo que dar frutos. El agradecimiento y las obras de agradecimiento, sin obras no hay verdadero agradecimiento. El agradecimiento y las obras de agradecimiento no son un favor que le hago a Dios, es un deber que tengo para con Dios. Tengo el deber de agradecer. Tengo el deber de rendir. ¿Qué otro tendrá más? Pues le pedirán más. También lo dice el Señor al que mucho se le dio. Mucho se le pidió. Que a ti no te han dado tanto como le han dado al otro. No has tenido la familia que el otro ha tenido. Las posibilidades educativas. La herencia genética. La alimentación. El país. Bueno, pues a ti te pedirán menos. Pero de lo que a ti te han dado... Tú tienes el deber, la obligación de agradecer y de rendir. Que no vas a rendir lo que el otro tiene que rendir. Nadie te lo va a pedir. Tienes que rendir en función de lo que a ti te han dado. Tenemos que plantearnos la vida de otra manera. De una manera real. No de una manera ficticia, como nos han engañado. De una manera real. ¿Cuál es la manera real? ¿Hay derechos? ¿Los derechos tengo que reclamarlos? Pero hay muchas cosas que no son un derecho, aunque me digan que lo son. Muchas no lo son. Repito, por ejemplo, el derecho a abortar es falso. Que matar a un inocente pueda llegar a ser un derecho es espantoso. Muchas cosas son derechos, otras no. Tengo que hacer que en mi vida, en mi pensamiento, en mis actitudes... En mi subconsciente se meta el concepto de que hay favores y que los favores no son derechos. Cuando entiendo que lo que pido como un favor es de verdad un favor y no un derecho, entonces si me lo dan lo agradezco y si no me lo dan no me enfado. Si no me lo dan no me vuelvo violento, es que he pedido un favor, no he reclamado un derecho y si me lo dan lo agradezco. Y para con Dios... Tengo que asumir que con Dios solo tengo obligaciones, porque es mi creador, no me debe nada, no me debe nada, Dios no es mi deudor, yo soy deudor de Dios, ¿qué me debe Dios a mí? Nada, a mí nada, yo le debo todo, Dios a mí nada, y yo le debo todo, todo, me ha creado, me ha dado lo que me ha dado, la salud, el tiempo, la inteligencia, la familia, lo que me ha dado, que será más, incluso muchísimo más, que lo que le ha dado a otro, y será menos que lo que le ha dado a otro. Yo tendré que rendir por lo que me ha dado. Dios no tiene deudas conmigo, yo sí, todas con él. Y tengo que agradecerle lo que me ha dado, y agradecérselo con obras. Tengo que rendir por esta viña que él sembró, que él trabajó y que me ha prestado para que la utilice. Derechos los que son y no los inventados, y deberes también los que son. En primer lugar, mis deberes para con Dios, el agradecimiento y las obras de agradecimiento. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios por el Santo Padre roguemos al Señor. Te rogamos, Para que termine la guerra en Ucrania. Para que el obispo detenido en Nicaragua... ...y los sacerdotes detenidos con él sean liberados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos y los que no tienen trabajo... ...roguemos al Señor.
0: Te rogamos,
1: Por los que nos ayudan y nos piden oraciones... ...roguemos al Señor.
0: Te rogamos,
1: Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre,
0: para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te
1: pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. el Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. levantemos el corazón, no lo tenemos levantado hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos diciendo sin cesar santo santo santo, santo, santo es el, el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana os os en el cielo
0: bendito el que tiene en nombre del señor
1: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los difuntos, especialmente de aquellos por los que ofrezco esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar, tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado el cielo sea tu nombre, venga, venga a, a nosotros tu hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu,
0: dos fraternalmente la paz. Con
1: Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto de este sacrificio permanezca en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al ser viernes de Cuaresma, voy a dar la bendición especial de los preparada para estos días en este tiempo de penitencia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Asiste, Señor, a tus siervos que imploran el auxilio de tu gracia, para que obtengan la defensa y la guía de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
1: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, señora abogada nuestra, Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.